0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Hey, mein Name ist Dan. Ich bin 37 Jahre alt bin ich jetzt. Ich bin schon ganz schön alt. Ähm, wer ist älter als ich? Dankeschön fürs Melden. <lacht> ähm, ich bin verheiratet mit Julia. Sie ist gerade zu Hause mit unseren zwei Kindern. Äh, Maya, fantastischer Name, viel liebe Kühles. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und Nelia, die sind zu Hause. Und das dritte Kind ist gerade auf dem Weg. Und das kommt in der ersten Januarwoche hoffentlich zur Welt. Und nicht vor Silvester, weil sonst werden die nächsten Jahre voll stressig mit Weihnachten und dann Geburtstag und so weiter. Ihr kennt es. Deswegen hoffentlich im Januar. Ich bin für Januar. Meine Frau ist für früher. Ich bin für Januar. Äh, genau, ich bin Pastor hier in der Kirche. Einer der Pastoren hier in der Kirche. Und äh, ich liebe es, dieses Haus zu bauen, auch äh, den Church Team in Darmstadt zu leiten und ganz ehrlich, Gottes Haus, einfach das Beste, was es gibt. Ich habe einen Traumjob, ganz ehrlich, ich hoffe, du hast auch einen Traumjob ähm, und ich hoffe, du liebst, was du tust. Ich liebe es sehr, sehr, sehr. Und wir haben noch einen, ähm, zwei andere Pastoren, Senior Pastoren und zwar Gabi und Tore, die sind heute nicht da. Ich darf aber liebe Grüße ausrichten, sie sind heute in Wunsdorf und dienen dort und weißt du, meine Idee wäre, dass wir kurz für sie beten. Ist das cool? kannst einfach sitzen bleiben, ganz easy. Du kannst auch ein Gebet mitnehmen in der nächste Woche, aber ich will ganz kurz für sie beten. Jesus, wir danken dir so sehr für unsere Senior-Pastoren, und Gabi, und ich bitte dich, dass du sie nicht nur jetzt in diesem Moment segnest, wo sie gerade am Dienen sind, dass dein Heiliger Geist kommt auf sie mit Inspiration und Autorität, sondern dass du sie generell segnest, Herr. Jesus, ich will dich bitten, dass du finanziellen Segen freisetzt über ihr Leben, dass du sie inspirierst, Herr, dass du sie größer machst, Herr, und dass sie so groß werden, dass es ein leichtes für uns ist, in ihrem Windschatten laufen zu können. Wir danken dir für das Geschenk, das du, uns gemacht hast mit diesen zwei fantastischen Personen, fantastischen Leitern und fantastischen Pastoren. Amen. Amen. So, okay. Nice. Viele liebe Lobpreisband, vielen Dank. Das war fantastisch. Und ich habe bei diesem neuen Lied, habt ihr den Bass gehört von Eva? Das war so. Du, 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 du. An einer Stelle habe ich richtig gefeiert. Ich mag Bass. Okay, sehr sehr gut. Wir sind in der Predigtserie Everlasting Names die Namen Gottes und ich will da mit euch ein bisschen drüber sprechen. Ist es gut? Wollen wir das tun? Ja. Es ist immer besser für den Prediger, wenn äh, die Crowd auch so ein bisschen mitgeht, wenn ihr so Response gebt, okay, dann predigt man einfach viel besser. Ich will es nicht erzwingen, es ist kein Zwang, wollte ich nur mal gesagt haben, ganz am Anfang, aber es hilft einfach, okay? Und wenn einer klatscht, klatschen alle. <lacht> nein, 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 jetzt noch nicht, es gibt noch nichts zum Klatschen. Danke. <lacht> Danke. Okay, das ist einfach so ein Equipers-Ding. Wenn einer klatscht, klatschen alle. Sehr gut, okay. Ich will eine kurze Einführung geben in diese Everlasting Names-Serie. Ähm, Gabi hat letzte Woche schon gepredigt und sie hat Hammer gepredigt. Sie hat eine, eine fantastische Einleitung uns gegeben. Ähm, und weißt du, Namen haben immer Bedeutung. Deswegen feiere ich zum Beispiel auch so eine Kindersingung so sehr. Ähm, auch dein Name hat natürlich eine Bedeutung. So wie wir gerade eben auch gehört haben bei Amos. Ähm, Gott trägt, hieß das. Und ich liebe das so sehr, weil ich glaube auch, dass... Namen, die sich Eltern für ihre Kinder ausdenken, die sind, die sind unfreiwillig prophetisch, okay? Also ich glaube, dass die Eltern gar nicht wissen, was sie da tun, aber dass Gott diesen Namen schenkt und dass in der Bedeutung diesen, dieses Namens oder in einer Verbindung aus zwei Namen oder wie auch immer, ähm, dass dort etwas Prophetisches entsteht, was auf das Leben des Kindes gelegt wird. Ich glaube total fest daran. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich meine Berufung bestätigt bekommen habe durch meinen Namen. Mein Name ist Daniel, also Dan nennen mich alle, mein richtiger Name, ich wusste, weiß nicht, ob du es wusstest, ist Daniel. Und Daniel bedeutet Gott richtet. Ich habe auch einen zweiten Namen, der ist sehr viel populärer in Deutschland im Moment. Georg. Und Georg heißt Bauer. Und ich dachte mir so, ja, nice, Bauer, richtig gute Berufung. Aber Gott hat tatsächlich auf diesem Weg zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, du wirst ein Bauer sein. Und ein Bauer, der geht auf das Feld und der sät die Samen aus. Und ein Bauer, der hat eine ganze Herde, die er irgendwie behütet und so weiter. Er ist nicht nur ein Hirte, er ist ganz viele andere Sachen auch noch. Und auf dem Weg hat Gott mir bestätigt, dass ich irgendwann mal Pastor werde. Und das, ich find's geil. Hab ich ja schon gesagt, Traum, Traumjob, nicht nur Job, sondern Berufung. Und genauso hat Gott auch was auf dein Leben drauf gelegt. Ich will dich ermutigen, was, falls du nicht weißt oder vergessen hast, was dein Name bedeutet, google das mal. Nicht jetzt. Nach dem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst. Ich weiß, du wirst es jetzt gerade nicht tun. <lacht> Side eye. Okay. Okay. Ähm, und vielleicht kennst du das auch. Manche Namen, die haben so eine, die, 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 die werden zu etwas, oder du, dir fällt der Name ein, wenn du etwas hörst, was mit diesem Namen zu tun hat. Das wird quasi eine Verbindung, oder? So, das ist quasi die Predigtserie, über die wir ja gerade sprechen, über diesen Namen Gottes. Und wir verbinden diesen Namen mit einer Eigenschaft von Gott. Und so gibt es auch verschiedene Namen. Und ich würde gerne ganz kurz mit euch einen kleinen Test machen, ob ihr, den, äh, ob ihr auch ein paar Namen wisst. Ähm, Namen oder, oder Begebenheiten oder Ausdrücke oder Zitate. Und ihr müsst quasi den Namen finden, okay? Wir fangen ganz einfach an. Und du musst den Namen finden. Das ist jetzt nicht biblisch. Alle können mitmachen. Mein Schatz. Wer ist das? Gollum. Alle wissen das natürlich. Natürlich, okay. Nächster. Luke. Ich bin dein Vater. Wer ist das? Darth Vader. Richtig. Und schon sehen wir, ah, da ist eine Verbindung, oder? Zwischen dem Namen und zwischen dem, was auch immer die Jungs da gemacht haben. Oder hier. Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Berlin. Man weiß nie, was man kriegt. Wer ist das? Forrest Gump, Forrest Gump. Äh, und dann gibt's es noch den hier, geschüttelt, nicht gerührt. Wer ist das? James Bond, natürlich, natürlich. Und so entstehen super leicht Eigenschaften, Attribute von jemandem, die Verbindung zu einem Namen. Das ist cool, oder? Und Gott hat so viele verschiedene Namen. Und wenn wir in die deutsche Bibel reinschauen, das hat Gabi letzte Woche schon so gut erklärt, dann steht da immer Herr oder eben Gott. Aber wenn du in die, in die Originaltexte reinschaust, dann sind dort verschiedene Benennungen für Gott. Und das hat sie letzte Woche so gut erklärt, dass es zum Beispiel drei Hauptnamen für Gott gibt, die zum Beispiel Elohim heißen. Elohim, mächtiger Gott oder Schöpfer. Oder das zweite ist Jahwe, ich bin oder ich bin da für dich, der nahe Gott. Und dann gibt es noch Adonai, Herr oder Meister. Und dann gibt es quasi zu diesen drei Hauptnamen gibt es sozusagen, also das ist wie wenn es der Vorname ist und dann kommt noch ein Nachname dazu, so eine Art Bezeichnung noch. Da wäre zum Beispiel El, El ist die Kurzform von ähm, Elohim, El Shaddai, der Gott, der Allmächtige, El Roy, der Gott, der mich sieht, Yahweh Rophet oder Yahweh Rafa, der, der Gott oder der Herr, der heilt, oder auch Yahweh Zuri oder Yahweh Zur, der Herr, mein Fels. Also es gibt quasi... Das war jetzt die Einleitung, das, jetzt wisst ihr alle, okay, also das gibt quasi einen Vorname, Nachname und so weiter und so fort, okay, so, so verhält sich das. Und heute wollen wir über einen Gott, Namen Gottes sprechen und dieser Name ist El-Kana oder El-Kna, ich erkläre das ganz kurz. Das El, das ist wie gesagt die Kurzform für Elohim und das steht für der starke, der mächtige, der kräftige Gott, Gott selbst sozusagen. Übrigens auch ganz viele Namen, vielleicht auch von dir, hat die Namung El, das ist quasi eine Gottesendung. Ja, zum Beispiel bei mir, Daniel. L l ist die Gottesendung, also Gott richtet, also richtet Gott sozusagen, ist ja falsch schon bei Hebräisch, also ihr versteht. Und Kana, das bedeutet der eifersüchtige Gott, der leidenschaftliche Gott, ein verzehrendes Feuer. Das ist also ein hochemotionaler Name, ein hochemotionaler Name, El Kana, sag mal El Kana. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen ins Hebräische rein. Ich habe einen Tipp bekommen von jemandem. Und zwar unter dem ersten Buchstaben, ähm, unter dem Kopf ist der erste Buchstabe, steht ein Patach und dieser waagerechte Strich unter dem Kof, äh, dieser Patach eben, der deutet, darauf, der, der deutet darauf hin, dass das erste Vokal nur angedeutet wird. Also das erste A wird weggelassen, könnte man jetzt so sagen, aber keiner weiß es genau, weil keiner spricht mehr dieses alte Hebräisch. Aber dann würde man den Namen so aussprechen. El-Kna. Sag mal El-Kna. El-Kna. Ja klar, kenne ich. Äh, klar. Okay, sehr sehr gut. So, so weit so gut, oder? Ist schon mal, haben wir alle schon mal was gelernt. Das ist doch schon mal gut. Und wir sprechen also heute über Eifersucht oder auch über Leidenschaft. Ähm, Eifersucht, Eifersucht und Leidenschaft, das ist äh, sind quasi die, das ist der Stoff aus dem 90 der Songs heutzutage gemacht sind. Auf jeden Fall 90 der R&B-Songs kennt ihr vielleicht. That boy is mine. Das ist jetzt nicht gesungen gewesen, aber gesummt und ihr erkennt das Lied. Das ist direkt, direkt, das ist Eifersucht. Das ist direkt Eifersucht. So. Oder auch das verzehrende Feuer kennt man vielleicht auch heutzutage noch aus der Popkultur. Mein Freund Lukas und ich, wir wollten mal in einen Film gehen von Liam Nielsen. Das ist so ein Action-Schauspieler und der, der rächt sich immer an allen. Er ist, er, ist, er ist das personifizierte, verzehrende Feuer. Er macht immer alles platt. So, da wird irgendwie seine Tochter wird entführt, er killt alles, die ganze Welt. Nur er und seine Frau, äh, seine Tochter bleiben übrig, gefühlt, ist jetzt nicht so. Oder auch John Wick, wer kennt John Wick? John Wicks Hund wird abgeknallt, er killt alle. Er ist das verzehrende Feuer. Er macht einfach alle platt und es sieht auch noch cool aus. Mann, der Typ, ey, er ist ein verzehrendes Feuer. Da gehen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz rein. Aber wir gehen zuerst in die Bibel rein. Mein erster von zwei Punkten oder sowas, ich weiß gar nicht, ob ich zwei Punkte habe, aber mein... Die erste Überschrift, die ich hier habe, ist der eifersüchtige Gott Elkanah oder Elknar. Gott ist eifersüchtig und er hat auch allen Grund dazu. Gott ist eifersüchtig. Und wir gehen mal kurz in die Bibel rein, in 2. Mose 34, 11 bis 14. Und da lese ich mal ganz kurz vor. Dort steht, hört genau zu, was ich euch jetzt sage. Ich will die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vor dir vertreiben. Schließt mit den Bewohnern des Landes, in das ihr zieht, auf keinen Fall Verträge ab, damit sie euch nicht zum Stolperstein werden. Reißt stattdessen die heidnischen Altäre ein, zertrümmert ihren heiligen, ihre heiligen Säulen und haut ihre Götzenpfähler um. Und jetzt kommt der wichtigste Satz hier. Ihr sollt keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Gott sagt es selbst sechsmal im Alten Testament, dass er eifersüchtig ist. Er sagt es selbst. Und diese Szene ist, nachdem Aaron das Volk, äh, also Mose war auf dem Berg, war kurz weg und Aaron hat auf das Volk gehört und sie haben sich so eine goldene Kuh irgendwie machen lassen und als Götze angebetet. Und Götze ist halt ein anderer Gott. Und Gott findet das überhaupt nicht cool und sagt zu Mose, ey, pass mal auf, mach das nicht. Lasst nicht andere und diese, dieser Kult oder diese, diese Götzen, sie kamen aus, aus, dem, aus dem Glauben von anderen Völkern. Und Gott sagt, hey, macht keine Verträge mit diesen anderen Völkern. Hängt euch nicht da dran, weil sie werden euch zum Stolperstein werden. Sie werden zum Stolperstein. Für dich, für dich Volk. Du sollst, nicht, du sollst mir nicht, ähm, wie sagen wir mal, abtrönig werden. Ich bin eifersüchtig darauf. Und wenn wir jetzt sprechen über Eifersucht, dann haben vielleicht einige von euch ein eher negatives Gefühl bei dem Wort. Weil ehrlich gesagt... Für uns Menschen ist Eifersucht ja auch was irgendwie Negatives, oder? Es ist irgendwie ganz komisch. Eifersucht bei Menschen würde ich übersetzen mit Unfriede, Zorn, Verzweiflung oder Angst, etwas zu verlieren, was wir nicht besitzen. Es ist, es ist ein sehr negativ belegter Begriff, sehr negativ belegtes Gefühl auch für uns. Und ich habe mir noch aufgeschrieben hier so, wer eifersüchtig ist, ist ein Opfer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht ist es nur da, wo ich herkomme so. Aber so wer eifersüchtig ist, der hat seine Gefühle nicht im Griff. So du bist ja voll das Opfer. Du musst doch gar nicht, musst doch gar nicht eifersüchtig sein. Das ist doch alles in Ordnung. Du bist Schuld, wenn du eifersüchtig bist. Irgendwie. Es ist schon interessant, oder? Dass wir uns irgendwie, also keine Ahnung. Ja, du bist Schuld so nach dem Motto. Eifersucht ist eine negative Schwäche von uns Menschen. So denken wir oft und häufig. Und vielleicht ist es auch so. Aber da gehen wir nachher noch rein. Eifersucht ist eine surreale, subjektive und unbegründete Angst für Menschen mit wenig Selbstwert. Das ist so, finde ich, die Aussage, die die Welt, die die Gesellschaft auf Eifersucht projiziert. Surreal, subjektiv, unbegründet und für Leute, die sich sowieso als viel zu klein sehen. Nur diese Leute sind eifersüchtig. Leute von Format, Leute mit Status, die sind nicht eifersüchtig. Das sind richtige Gewinner, oder? Das sagt so, die, die, die Gesellschaft sagt das so. Wir Menschen sind am ehesten eifersüchtig, aus egoistischen Gründen übrigens. Eifersucht bei Menschen ist zum großen Teil tatsächlich eher Neid. Und ich würde auch ganz gerne diese zwei Begriffe, Eifersucht und Neid, ein bisschen voneinander trennen. Weil wir sind oft einfach neidisch. Neidisch auf etwas, was wir selbst nicht haben. Eifersucht hat man, wenn man, wenn dir, also Neid hast du, wenn du etwas willst, was du nicht besitzt. Und Eifersucht hast du, wenn dir etwas fehlt, was eigentlich deins ist. Die Wahrheit ist nämlich, zu jeder guten Beziehung gehört auch immer eine gesunde Portion an Eifersucht. Eine gesunde Portion an Eifersucht. Eifersucht ist nichts Schlechtes, aber eine gesunde Portion davon, das ist sehr, sehr gut. Das ist so die Seite der menschlichen Eifersucht. Und wir gucken jetzt noch mal kurz, was Gott sozusagen denkt und sagt über Eifersucht. Wie, 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 wie Eifersucht für Gott ist. Weil bei ihm ist es was ganz anderes. Eifersucht bei Gott, dieses El Kna El Kana. Und ähm, ich ich habe ich, hab, ich saß so da und hab so überlegt, so, okay wie 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 kann ich jetzt hier wie kann ich euch das am besten als Bild zeigen und mir ist so ein dummes Bild eingefallen. I'm sorry, aber ich habe so gedacht, es ist wie wenn so eine, wie wenn Gott, also wie wenn wie wenn Gott eine Person ist und setzt so eine so eine kleine Kaulquappe ins Wasser und die Kaulquappe, das sind wir und diese Kaulquappe, die schwimmt dann direkt zurück. und er denkt sich so, nein, geh nicht weg, kleine Kaulquappe, dumme kleine Kaulquappe, komm wieder zu mir, bei mir bist du in Sicherheit und er tut dann alles dafür, um diese Kaulquappe wieder zu bekommen. Und es ist irgendwie so, er weiß, dass die Kaulquappe da hinten im großen Teich, da wird sie untergehen, da wird sie von irgendwas gefressen, was größer ist als sie. Aber Gott hat so, weißt du, hat so dieses, 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 wir, wir sind halt Kaulquappen, wir wissen nicht, was wir tun. Ay, ay, Wie Schafe halt. Meh, wir wissen nicht, was wir tun. Und manchmal gehen wir irgendwo hin und wir sind halt weg. Und das, das stört Gott. Und dann hat Gott aber eine, eine Eifersucht darauf, dich wieder zurückzubekommen. Aber eine liebende Eifersucht. Und wenn du dir das Wort nochmal anschaust, Eifersucht, und das Interessante ist, auch das hebräische Wort äh, el -Kna, oder das Kna, ist auch, hat auch einen Teil davon, wo einfach steht Eifer. Das ist dieser Teil, der auch Leidenschaft bezeichnet. Und Eifersucht ist die Sucht nach der Eifer, die Sucht nach der Leidenschaft, die, die, Sucht, so, Sucht, die, Sucht, die Sucht nach etwas, etwas hinterherzugehen. Ich bin süchtig danach, mich zu ereifern für meine Schäfchen. So ist es vielleicht für Gott. Besonders wenn ich sie nicht habe. Besonders wenn ich sie nicht habe, habe ich großen Eifer daran, sie wiederzubekommen. Das ist Gottes Leidenschaft. Das ist Gottes Eifersucht. Es ist, ich habe dich nicht, ich habe großen Eifer, dass du wieder zu mir zurückkommst. Ganz ehrlich, er hat sogar eine ganze Organisation darum gebaut, die nennt sich heutzutage Kirche. Das ist seine Eifersucht. Damit wir eben keine Verträge machen mit anderen Völkern, mit anderen äh, Götzen und so weiter, sondern dass wir zu ihm zurückkommen. Der Ansatz von Eifersucht ist bei Gott komplett anders als bei uns Menschen. Bei uns sehr negativ, du hast deine Gefühle nicht unter, 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 unter Kontrolle, du bist ein Opfer. Und bei Gott ist es so, ey, ich will dich zurückhaben, aber aus einem liebenden Herzen, aus einem guten Antrieb. Bei Gott drückt sich Eifersucht so aus, es gibt keinen anderen aus, außer mir. Es gibt keinen anderen außer mir. Und ganz ehrlich, wenn, wenn dieses Kaulquappenvolk weiß ja gar nicht in dem Moment, als wir in diese Bibelstelle hineinschauen, dass es die anderen, dass die anderen Götter gar nicht gibt. Aber Gott weiß es. Gott sagt, es gibt nur mich. Und kleine Kaulquappe schwimmt weg und denkt sich, ja, es sind bestimmt auch andere. Nein, 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 dumme kleine Kaulquappe. <lacht> gibt nur mich. Ich bin dein Gott. Komm zu mir zurück. Da ist nur ein Gott, das sagt Gott. Das drückt die Eifersucht von Gott aus. Und jetzt mal eine Frage, die müsst ihr nicht beantworten, das ist eine rhetorische Frage. Wann ist jemand eifersüchtig? Und ich habe es gerade eben schon kurz angeteasert. Eifersüchtig ist jemand, wenn er nicht hat, für was sein Herz schlägt. Er hat nicht das, für das sein Herz schlägt. Und wofür schlägt Gottes Herz? Gottes Herz schlägt für sein Volk. Gottes Herz schlägt für dich. Gottes Herz schlägt für eine Beziehung, nachdem er sich so sehr sehnt, sehnt mit dir. Und was trennt uns von dieser Beziehung? Uns trennt von dieser Beziehung Sünde. Sünde ist das, was uns trennt von Gott. Sünde ist das, was ihn eifersüchtig werden lässt. Sünde trennt uns davon und Sünde sagt du kannst ihn oder sie nicht haben, Gott. Und kommt dazwischen eine Zielverfehlung. Gott ist nicht sauer auf dich, weißt du, Gott ist sauer auf deine Sünde. Und er ist eifersüchtig, dass du wieder zurückkommst. Weißt du, er will, dass unsere Gedanken ständig bei ihm sind. Er will nicht, dass wir weg sind von ihm. Da gibt es diesen wunderschönen Psalm, Psalm 1, ganz am Anfang. Glücklich ist der, der Tag und Nacht über dein Gesetz nachsinnt, nachdenkt. Das ist das, was Gott will. Er will, dass wir ganz nah bei ihm sind. Er will nicht, dass da eine Trennung ist zwischen dir und ihm. Das ist dieser leidenschaftliche, dieser eifersüchtige Gott. Er hat dich so sehr lieb. Er hat uns alle so sehr lieb. Er will nicht, dass da eine Trennung ist. In 3. Mose 11, 45, da steht, Ich bin der Herr, äh, ich, der Herr, bin es, der euch aus Ägypten geführt habt, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Heilig heißt ohne Sünde. Ihr sollt ohne Sünde sein, weil ich ohne Sünde bin. Ihr sollt bei mir sein, ihr sollt heilig sein, damit ihr bei mir sein könnt. Und wir wissen alle, wir können nicht heilig sein ohne Jesus Christus. Wir müssen Jesus Christus in unser Herz aufnehmen, damit er uns heilig macht. Und dann können wir wieder bei Gott sein und dann ist er gar nicht mehr eifersüchtig. Meinst ja was Gutes, wenn er eifersüchtig ist. Aber Eifersucht bei Gott bedeutet auch, dass wir eben gerade nicht bei ihm sind. Heilig sein, damit wir nicht fallen für die Sünde oder für andere Götzen. Jetzt mal ganz ehrlich, jeder von uns hat in seinem Leben Götzen, hat Dinge in seinem Leben, die ihn ablenken von Gott. Bei manchen ist es vielleicht, keine Ahnung, Schminke oder irgendwelche Tutorials gucken zu viel. Manche Leute spielen sehr gerne irgendwelche Kartenspiele und investieren viel Geld da rein. Ich zum Beispiel. Ich spiele kein Glücksspiel, wollte ich nur mal sagen. Das ist Magic, das sind so Trading Card Games. Okay, es ist schon vorbei. Manche Leute fahren zu viel Fahrrad zum Beispiel, geben dafür viel Geld aus. Ich zum Beispiel. Das ist aber Sport, das ist gut. Manche Leute geben zu viel Geld aus für Klamotten. Ich nicht. Aber du vielleicht. Jeder hat irgendeinen Götzen in seinem, in seinem Leben. Jeder hat irgendetwas was ihn trennt von Gott, was wir anbeten, was wir anstatt ihm an erste Stelle setzen, mit dem wir den Tag anfangen vielleicht. Instagram, ist das das Erste, was du aufmachen willst am Tag? TikTok, ist das das Erste, was du aufmachen willst? Dein Handy generell, irgendwelche YouTube-Videos angucken, die erste halbe Stunde deines Morgens, weil du nicht aus dem Bett kommst. Ich kenne das Leben von euch Jugendlichen so gut. Ich bin 37 und immer noch jugendlich, trust me. <lacht> Aber da ist etwas, was eine Distanz bringt. Und Gott will, dass wir eine Distanz bekommen zu diesem Götzendienst. Er will, dass wir weggehen davon. In 2. Mose 34, 12-13, bis 13, dort lest, steht, schließt mit den Bewohnern des Landes, in das ihr zieht, das haben wir gerade eben schon gelesen, auf keinen Fall Verträge ab, damit sie euch nicht zum Stolperstein werden. Reißt stattdessen ihre heidischen Altäre ein, zertrümmert ihre heiligen Säulen und haut ihre Götzenpfähle um. Oft ist es so, dass wir als Christen, so sind wie diese Völker, heidnische Völker, die irgendwelche Götter anbeten, aber wir sind manchmal nur die verchristlichte Version davon. Oder? Ha. Huh. Erwischt. <lacht> Mist. Es ist, bei Gott ist es so, es ist der innig brennende Wunsch Gottes, den Menschen vor verletzender Sünde und Trennung gegenüber ihm zu beschützen. Und zu bewahren. Und das ist seine Eifersucht. Das ist seine Eifersucht. Das ist eine wunderschöne Eifersucht. Und er ist ein brennender Gott. Ein leidenschaftlicher Gott dafür, dass du zurückkommst ins Haus Gottes. Dass du zurückkommst zu ihm. Dass du jeden Morgen zurückkommst zu ihm. Dass du jeden Morgen sagst, sagst weißt du was, heute ist die Gnade neu. Gestern war kacke. Ja, ich weiß, ich habe verkackt. Aber heute ist ein neuer Tag und Gott, ich folge dir nach. Und wenn das nicht passiert, dann ist Gott eifersüchtig für dich. Und er brennt für dich. Er ist ein verzehrendes Feuer für alles, was sich dem in den Weg stellt. Er denkt sich, ey Mann, ich brauche dich wieder. Ich brauch dich wieder. Und ich werde mich drum kümmern, dass es auch so wird. Du bist vielleicht heute hier in dieser Kirche, weil Gott sich den Plan gemacht hat, dich zurückzuholen in seine Familie. Du bist vielleicht heute hier, weil du genau das hören musst. Weil du hören musst, ich kämpfe um dich. Ich bin ein verzehrendes Feuer. Ich bin ein leidenschaftlicher Gott. Ich will, dass du zurückkommst zu mir. Und ich will dich heute wirklich einladen, vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken und eine Entscheidung zu treffen am Ende dieses Gottesdienstes eventuell. Weißt du, oft ist es so, wenn ich etwas Falsches tue, und vielleicht geht es dir auch so, dann kann ich die Eifersucht Gottes schon in meinem, in meinem Herzen spüren. Ich mache was, was nicht gut ist und ich merke schon, pff, ja, 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 ja jetzt ist Gott wieder eifersüchtig. Und ich spüre noch nicht mal so diesen... Diesen Hammer der Sünde, aber ich spüre schon die Eifersucht, wie Gott sagt: Ah, das war nicht geil. Ich will dich wieder zurückhaben. Was machst du da? Ich gebe dir eine neue Chance. Das ist dieser eifersüchtige Gott. Ich liebe so sehr. Wir haben so ein Eheversprechen in der Church. Oh, ich bin voll schnell heute. Ei, ei, ei. Wir haben so ein Eheversprechen in der Church, äh, was quasi werden Paare, die bei uns heiraten, äh, was sie sich, ja, was quasi über ihn ausgesprochen wird und ein Teil davon den mag ich so gerne und dort steht drin die Ehe ist eine enge intime exklusive Verbindung zwischen zwei Menschen äh, zwischen zwei Menschen in der außer Gott keine weitere Person Platz hat eine exklusive Verbindung und das ist das was Gott will mit dir eine exklusive Verbindung zwischen dir und ihm und für die brennt er so sehr. Er ist dieser Gott, Elkana, der dafür brennt, für dich brennt. Ich finde so abgefahren. Elkana, der eifersüchtige Gott. Es ist dieses, es ist dieses, trenn dich nicht von mir. Trenn dich nicht von mir. Und wenn es passiert ist, ich gehe dir hinterher. Ich liebe dich immer noch. Ich brauche dich immer noch. Ich will mit dir bauen, immer noch. Deine Berufung, sie ist nicht kaputt. Viele Dinge sind passiert, viele Dinge sind ausgesprochen worden. Ich gehe dir hinterher, ich brenne immer noch für dich. Du glaubst nicht selbst an dich? Ist mir egal, ich glaube an dich. Das ist dieser eifersüchtige Gott, der sagt, ja, ich weiß, da ist Sünde, aber die Sünde, die muss gehen. Ich will wieder bei dir sein. Oh, Gott ist so gut, oder? Gott ist aber nicht nur der eifersüchtige Gott, Gott ist auch der leidenschaftliche Gott. Elkana der leidenschaftliche Gott. Leidenschaft würde ich bezeichnen als Begeisterung, Mut, Energie, Liebe, Begehren, Hingabe, Feuer, Freude und auch eine Entschlossenheit. Da ist eine Entschlossenheit da. Wenn du Leidenschaft für etwas hast, dann bist du so entschlossen durchzuziehen. Ey, ich habe letztens äh, vor, vor ein paar Monaten habe ich so eine ähm, Fahrradtour gemacht zum Bodensee, von Mainz zum Bodensee. Und ich war so entschlossen, ich hatte so eine Leidenschaft. Und mir hat nach zwei, drei Tagen hat mir das Knie ultra weh getan. Und so die Kilometer, am Anfang bin ich so 114 Kilometer gefahren. Dann sind es irgendwie so, keine Ahnung, 95 gewesen. Dann waren es nur noch 70. Und am nächsten Tag waren es nur noch so 35 oder so. Aber ich war entschlossen. Ey, ich habe gesagt so, nee, ich habe Leidenschaft dafür. Ich will das schaffen. Und ich habe durchgezogen. Am letzten Tag bin ich nochmal 95 Kilometer gefahren, weil ich gedacht habe, jetzt ist es auch vorbei. Aber ich war entschlossen. Wenn jemand leidenschaftlich ist, dann ist er so entschlossen, etwas zu tun. Und Gott hat Leidenschaft für uns und geht mit Leidenschaft hinter uns her. Und er gibt uns nicht auf. Und ich liebe das so sehr daran. Ganz ehrlich, wenn Gott nicht diese Leidenschaft hätte, wenn Gott nicht dieser, dieser, dieser eifersüchtige Gott wäre dann wären wir alle wahrscheinlich genau einmal bei Gott gewesen, so für, also die besten von uns wahrscheinlich so für einen Tag oder sowas, zwei Tage vielleicht, aber das wäre es dann gewesen. Aber weißt du, warum du noch mit, verbunden bist mit Gott selbst? Weil er Leidenschaft für dich hat und weil er dir hinterhergeht und weil er eine Eifersucht hat auf alles, was dich trennt von ihm. Deswegen, deswegen haben wir Verbindung zu ihm. Wir haben das nicht verdient. Gott ist so gut. Gott ist er, der das möglich macht. Gottes Eigenschaft ist das, was es möglich macht. Es geht. Er geht uns nach und seine Freude ist so groß, wenn er uns wieder hat. Da gibt es dieses Zeichnis, ähm, was Jesus erzählt von Lukas 15. Dort steht, wenn jemand hunderte Schafe hätte und eins würde weglaufen... Und sich in der Wüste verirren. Würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es wiedergefunden hat? Würde Liam Nielsen nicht die ganze Welt killen, bevor er seine Tochter wieder zurück hat? Diese Leidenschaft, Mann. Diese, diese, diese Entschlossenheit, uns zurückzubekommen. Das ist so eine großartige Eigenschaft von Gott. Und so etwas Entscheidendes für sein Wesen. Elkana. Und dann geht's hier, ich, ich will noch vorlesen, Lukas äh, 14, 5 bis 7 steht, als er dann hier dieses dieses Lamm wieder zurück hat. Ich habe gerade die falsche Bibelstelle gesagt, richtig? Wurde das so? Ah, sehr gut. Vielen Dank. Ihr seid viel schneller als ich. Nice, sehr gut. Und dann würde er es voller Freude, das Schaf, auf seine Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er allen Freunden und Nachbarn zurufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Gottes Freude ist Gottes Leidenschaft ist unfassbar groß, voll Freude. Er sagt allen Freunden und Nachbarn Bescheid, um sich mit ihnen zusammen zu freuen, dass du wieder zurück bist. Um dich mit allen zusammen, was soll das? Der Heilige Geist bestimmt. Er freut sich so sehr. Seine Leidenschaft ist so groß. Ich liebe diese, diese Geschichte und ich glaube, das ist eine Geschichte, die diese Leidenschaft Gottes wahrscheinlich am allerbesten ausdrücken kann. Aber auf jeden Fall für mich. Und das ist diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Lukas 15, 20 bis 24 steht. So kehrte er, also dieser verlorene Sohn ist der, der quasi äh, sein, sein, äh, sein Erbe gefordert hat und es dann verprasst hat in einem anderen Land. Vielleicht bei Götzen, vielleicht bei Leuten, mit denen er komische Verträge gemacht hat. Aber er hat alles verprasst und er kommt zurück zu seinem Vater. Und dann steht dort, so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch nicht weit entfernt. Ich glaube, du bist nicht weit entfernt, heute an diesem Tag zurückzukommen. Er war noch nicht weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid, Mitleid, mit Life Crisis, voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Da ist so viel Liebe, da ist so viel Leidenschaft, da ist so viel Annahme, da ist so viel Vergebung, da ist so viel von dieser Leidenschaft Gottes zu lesen und zu spüren. Oh man, ich bin so begeistert darüber. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Wir sind es nicht wert. Aber sein Vater sagte zu, zu seinen Dienern, er geht nicht mal darauf ein, was sein Sohn sagt. Er geht nicht mal darauf ein, was die Sünde zu dir sagt. Die Sünde sagt zu dir, du bist schlecht, du hast es nicht verdient. Gott geht nicht mal darauf ein, was die Sünde sagt. Weißt du, Gott sagt was ganz anderes. Und was sagt der Vater hier? Aber sein Vater sagte zu den Dienern, Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring, stellt seine Autorität wieder her. Deine Autorität, sie wird wiederhergestellt, hergestellt, weil Elkanah dieser leidenschaftliche Gott ist. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Wir machen eine Party, weil du bist zurück. Wir machen eine Party, weil Gott hat Leidenschaft dafür, wenn du zurückkommst. Wir machen eine Party jeden Tag, wenn es sein muss weil du umgekehrt bist, weil er Leidenschaft hat. Denn mein Sohn hier, er war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gerufen und ein Freudenfest beginnt. Du kannst kein Freudenfest leben ohne Leidenschaft. Gott liebt es so sehr, weil Gott so leidenschaftlich ist hat er einen Weg geschaffen, für dich und mich wieder zurückzukommen. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und dieser Weg, er ist Jesus Christus. Dieser Weg ist Jesus Christus. Ohne ihn können wir nicht zum Vater zurückkommen. Aber dieser Jesus, er ist gestorben für dich und für mich, damit wir die Leidenschaft wieder spüren können und wieder haben können von Gott selbst. Und es ist schon interessant, weil durch Jesus ist uns Gott noch näher gekommen. Er musste das tun. Er musste dieses Lamm schlachten, um uns noch näher zu sein wieder. Weißt du, Jesus kämpft um unser, um unser Herz und er wirbt um, um unsere Liebe. So sehr, jeden Tag. Und ich bete für dich, dass du das spüren kannst in deinem Herzen. Und manchmal fällt es uns so schwer zu spüren, Weißt du warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn dich jemand zuerst liebt, dann weißt du es erst, wenn du näher zu ihm kommst und mit ihm sprichst. Ihm näher kommst und er dir irgendwann sagen kann, hey, weißt du was, ich liebe dich. Und dann spürst du das vielleicht auch und dann sagst du, hey, ich mag dich auch voll. Ich habe hier einen Zettel für dich. Ja, nein, vielleicht. Kreuz bitte an. Ich habe noch nicht viel darüber gesprochen, über das verzehrende Feuer. Ich will nur eine kleine Bemerkung machen. Jesus rastet einmal komplett aus im Tempel, weil da Händler sich in den Tempel gestellt haben, in den Vorhof und irgendwelchen Kram verkauft haben ähm, und sie damit die Leute abgehalten haben, zu Gott selbst zu kommen. Und er geht in den Liam Nielsen, John Wick Rage Modus und schmeißt die Tische um. Pff, für euch. Macht euch vom Acker er geht richtig ab. Weißt du warum? Weil er Leidenschaft hat, dass die Menschen zu Gott kommen können. Deswegen, weil er elkana ist. Gott ist dieser Eifersüchtige. Er ist süchtig danach, nach dem Eifer dir nachzugehen. Dieser eifersüchtige, leidenschaftliche Gott, das ist er für dich. Und wie es manchmal so ist, wenn man wenn man so sagt, hey, wenn man was macht, was Gott vielleicht nicht so gut findet und du, du, du spürst schon die Leidenschaft von Gott, denkst du so, oh, das war nicht so gut, dann spürst du vielleicht jetzt in einem Gottesdienst wie diesem schon, dass Gott etwas spricht in dein Herz hinein, wo er sagt, hey, ich will nicht mehr, dass du diesen Götzen anbetest. Ich will, dass du von dieser Sache weggehst. Ich will, dass du diese Substanz nicht mehr nimmst. Ich will, dass du diese Person vielleicht nicht mehr treffen solltest weil sie falsche Verträge mit dir gemacht hat. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber Gott ist hier und er spricht in unsere Herzen hinein und er sagt zu uns, hey, die Götzen, die wir haben, ich will das nicht. Ich bin im Rage-Modus für dich. Ich bin leidenschaftlich für dich. Ich bin dieser Elkaner. Ich bin eifersüchtig für dich. Und diese Eifersucht, sie ist pur. Und sie ist rein. Sie ist nicht die Eifersucht, die wir haben. Es ist eine göttliche Eifersucht für dein Herz. Ich würde so gerne für euch beten und ich will euch einladen, auf, aufzustehen. Ich stehe auch. Und ich würde so gerne für euch beten. Weil ich glaube, dass es für uns alle dran ist, einen, einen Götzenpfahl abzuschlagen und einen Schritt zu gehen zurück in Gottes Richtung. Vielleicht ist es die Arbeit bei dir, vielleicht ist es, I don't know, dein Auto. Mit was verbringst du zu viel Zeit? Für was gibst du zu viel von dem, was Gott dir geschenkt hat, aus? Was ist die Leidenschaft, die er nicht mehr haben will in deinem Leben, weil du Leidenschaft haben sollst für ihn? Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir sagen dir, wir, wir schaffen es nicht ohne dich, Herr. Und Jesus, wir lieben dich so sehr, wir brauchen dich so sehr. Und wir spüren immer dann, wenn, wir, wenn was nicht so gut läuft, wir spüren deine Eifersucht, wir spüren deine Leidenschaft für uns. Und dennoch tun wir es, Herr. Und Jesus, ich will, ich will einfach zu dir kommen mit der ganzen Kirche zusammen, Herr. Und ich will sagen, Herr, ganz ehrlich, es tut, es tut uns leid, Herr. Wir brauchen deine Vergebung darin. Wir wollen diese Götzen nicht haben in unserem Leben. Wir wollen dich haben, Herr. Wir brauchen deine Leidenschaft, Herr. Wir brauchen das Feuer, das in dir brennt, Herr. Und Jesus, wir wollen heilig sein, dass wir zu einem heiligen Gott kommen können, Herr. Und wir wissen, wir können es nur durch dich tun. Jesus, wir wollen kommen zu dir. Und wir wollen deine Freunde sein. Wir wollen dir nachfolgen, Herr. Wir wollen von dir lernen, so sehr. Und wir wollen dir wirklich sagen an diesem Tag, vielen Dank, Herr, Vielen Dank für deine Liebe, die du zu uns hast, Herr. Vielen Dank für die Leidenschaft, die du aufrecht erhältst für uns, Herr. Vielen Dank, dass du eifersüchtig bist auf alles, was dich, sich in den Weg stellt, damit wir zu dir kommen können. Danke, dass du das hast, Herr. Danke, dass du dieser Gott bist, Herr. Danke, dass du dieser Elkanah bist, Herr. Dass du mächtig bist, Herr, aber dass du eifersüchtig bist, Herr. Dass ein Feuer in dir brennt nach jedem Herzen von jedem Menschen auf dieser Welt her, von jedem Menschen hier in dieser Halle gerade, für jeden Menschen, der gerade im Livestream zuschaut. Danke, dass du dass du mehr für uns hast, Herr, und dass du willst, dass wir dort hineinkommen, Herr, und dass du nicht aufgibst, dass du uns nicht aufgibst, Herr. Danke, dass du keinen Frieden hast, wenn wir nicht bei dir sind, Herr. Danke, dass du eine größere Perspektive für unser Leben hast, Herr. Und danke, dass du mit Power da reinkommst, Herr. Danke, dass du jetzt in diesem Moment Götzen umstößt, Herr. Danke, dass du uns die Kraft gibst, Ding, zu Dingen Nein zu sagen. Dass du uns die Kraft gibst, zu Personen Nein zu sagen, Herr. Dass du jetzt kommst mit deiner Klarheit und mit deiner Wahrheit, was wir tun sollen, Herr. Jesus, wir danken dir so sehr und wir brauchen dich so sehr. Und Jesus, wir wollen erklären, wir wollen proklamieren, dass du unser Gott bist. Dass du unser elkana bist. Dass du Jahwe bist, Herr. Dass du der nahe Gott bist. Jesus, wir folgen dir nach. Wir lieben dich so sehr. Dank für deine Liebe, Herr. Danke, dass du hier bist, Herr. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.